0: Uh, is it rolling, Fredrik? <laughs> it, it is rolling, Bob. Well, I'm interested in the Swedish audiences too, and Swedish people and all that kind of stuff, but I'm sure they don't want to know all these dumb things, you know? I believe that they know. They know. Don't you, even, don't you know the Swedish people? I mean, they don't have to be told, they don't have to be explained to. Ja, välkomna till Vi snackar Dylan. Jag är Magnus Ringborg i värld här och idag ska vi träffa Fredrik Wikingsson, en, vad jag förstår, en notorisk dylanolog. Sämmer det, eller? Ja,
1: det är jag väl. Jag har liksom, man glider ju in och ut i faser med olika musik kan det ju vara. Plötsligt kan man lyssna på Rockset en vecka och sen sådär, du vet. Men, man, men, och vi, men vissa saker tröttar man ju på. Dylan återkommer jag ju liksom till hela tiden och har alltid med mig. Och det är ju tveklöst den person och den artist jag lyssnar på mest i mitt liv. Hur, hur hamnar du där? Det här minns jag väldigt tydligt. Det var, tror jag, sommaren 1990, då var jag... 16, skulle fylla 16 år tror jag det var en sommaren så visade Sveriges Television några musikdokumentärer, eh, du vet sex stycken, det var väl liksom Hendrix att Monterey, vad fan kan det varit? Woodstock kanske, och då visade de även Don't Look Back, eh, och jag visste ingenting om Dylan innan jag såg det, och jag såg den och förfasades kanske lite över hur jävla arrogant han var, jag, jag har aldrig sett någon person bete sig som han beter sig i vissa av de här du vet, intervjuen med någon science student intervjun med Time Magazine och jag kände, Fan, vad är det här? Men han var ju också omöjligt att slita blicken ifrån och så fast i att ledmotivet som liksom går som en röd tråd genom filmen är ju The Times they Are Changing som han framför hela tiden som han egentligen hade vuxit ifrån då han hade ju Subtraining och Homesick Blues på listerna och sådär men den går men, men refrängen till The Times The Are den Changing den lilla frasen var så melodisk att det bara fastnade. Det är lätt så jävla bra. Han stod så kul med sina skinjaka på scenen. Så dagen efter reciteten så gick jag. Jag frågade pappa, kan vi dela på att köpa en Dylan-skiva ihop? Man hade inga pengar då. så Då köpte vi och delade på Bob
0: Dylan's Greatest Hits på CD.
1: Och där började.
0: Okej. Okay. Det är 1990. Och The Times are changing, Jag hör ju till en tidigare generation. Och, och vad menar han? Gav var ut den där. Men, men hur var det? Alltså det bara det The Times Are Changing talade den låttiteln till dig då eller?
1: Egentligen inte, alltså du vet Jag har pratat i massa olika sammanhang om hur opolitiska många av oss som växte upp på 80-talet var det, det närmaste man kom liksom engagemang var att kolla på Live Aid en sommar eftermiddag och kväll That's it, det fanns liksom sen, Du vet fanns det lite Sun City och sånt där Men äh, man var så jävla oengagerad Skamligt på ett sätt Så är det efter det Men det fanns inte så mycket Att bry sig om i Sverige Liksom kändes det som Så att Det, det var nog med melodin Och hela liksom Känslan i den låten Snarare än att jag kände Att det var någon vind För på ett sätt Var det förändring i luften För kommunist Du vet murarna föll Och alltihopa Men det ja,
0: Den tråd den la jag inte ihop med den låten, tror jag. Nej, men för det, om man lyssnar på texten, den är ju inte så himla politisk. Alltså, utan det är ju väldigt mycket generationsuppror också. Att ni, ni, ni fattar ingenting.
1: Eh, nej, men det hade jag ingenting av mig. Nej. Ingenting av det fanns i mig. Utan det var bara... <laughs> ja, men du vet, det är så. Men det, det kan vi återkomma till sen också. För han pratas, det pratas ju ofta om honom som textförfattare och sådär. Och han själv, gång på gång, pratar ju om liksom hur låtar... Och texter ska liksom funka ihop Och hur det ska skapa en känsla Och inte en intellektuell tanke alltid Utan för mig var det där bara någonting som slog an någonting Hur han sjöng det där ja. du vet, Det var inte så att jag tänkte fan Nu ska jag göra uppror mot morsan och farsan och du vet, nu, För allting är i gungning Det fanns liksom inget sånt utan det var
0: bara en känsla mm. Mm. Jo, men Så tror jag det är för många Så, så plötsligt ser man ner i någon textbok av, Var det det här det handlar om? Exakt Ja mm. Så hur fortsatte det där sen då för dig och Dylan?
1: Eh, jag minns då tydligt, vet, det slår mig nu att det kan ha varit sommaren 91 kanske eller något sånt där För jag tror att, att Under the Red Sky var den senaste skivan som var ute Och någon kompis med hade den så jag lyssnade lite på den och ah, den pratade inte så mycket till mig Sen minns jag att första Bootleg Series kom då, 91 tror jag den köpte jag då, jag minns fortfarande Måns Ivarssons fyra getings recension i Expressen som jag klippte ut och hade liksom i kartongen. Och det var ju så otroligt mycket att gräva ner sig i, i, i den där boxen. Det var nästan för mycket med de här tre cd-skivorna och alla de här låtarna, men där fanns det fanns också också massa låtar som jag tyckte var, var helt otroliga. Och sen... I samband med det så tänkte jag att okay, jag får börja leta mig bakåt i hans katalog. För jag köpte någon bok om det var Behind the Shades eller vad det nu var för någon att börja läsa på. Jag blir, när jag blir intresserad av någon så, så, så vill jag ofta läsa om det och liksom gå till botten med det. Det här var ju före internet så då fick man köpa böcker. Då. Och då uh, tror jag att det var Behind the Shades. Uh, Clinton Halin heter han som skrev den. Ja. Och, och, och då förstod jag på den boken att liksom, Oh Mercy som ändå var en ganska ny skiva- var någon slags på nytt för honom Så då köpte jag den Och där bli, den tyckte jag ju var helt Helt jävla otrolig alltså. Trots att den på ett sätt kanske har de tre svag, De tre svagaste låtarna ligger först så att Ibland när en, när en skiva har liksom svaga öppningsspår då, då kommer man inte alltid in i den Men det var någonting med den Tack vare att Ring the Bells ligger som fyra så Okej okay då får jag lyssna vidare på det här då? Och så var det så jävla bra
0: du har ju skrivit, jag läste en text av dig som handlar om en av Dylans lands Men då handlade det om 1985. Kommer du ihåg det? Vad Kan jag ha skrivit 85?
1: Nej, var 75? det 75? 75 var det? Ja. Okay.
0: Det måste det ha varit,
1: ja. ja. För 85 var det inte mycket... Just att han inte hade någon på nytt fjol 85 kanske på ett sätt är grunden för låten vi ska prata om lite senare. Men 75 tycker jag nog ändå med Rolling Thunder Review... Efter den här stora The Nu är vi ganska nördiga här men jag antar att folk som lyssnar på det här också är, liksom, några de är köper det, att några man är, är det
0: inte ah, Så du kan få förklara an, också Nej
1: äh, men att han hade då Korta bakgrundshistorien till den På nyttfödelsen 75 var ju Att han hade inte turnerat överhuvudtaget Sen 1966, han bröt nacken i en motorcykel Och lyckade eller något liknande Han drog sig åtminstone undan Gjorde sen en stor turné 74 Med The Band som han hade turnerat Med även 66 men som Under de åtta åren hade skapat sin egen karriär och var väl typ minst lika populär Som han var egentligen då De gjorde den här jättelika turnén 74 som, som sålde Massa biljetter och han tjänade Massa pengar på det men han kände att det här är ju inte Riktigt den kreativiteten Och den liveartisten jag kanske vill vara Så att året efter så bara Skrotar han alla ambitioner och spela stora hallar Och samla ihop ett gäng liksom egentligen 60-tals folkmusikikoner och Åkte runt på någon liten skramlig turné som han kallade för The Rolling Thunder Review som sen blev ganska arena stor för de gick så mycket back på den i början. Det finns en fantastisk dokumentär om detta på ja. Netflix som heter The Rolling Thunder Review. Eh, men där är, den har jag skrivit om och där var, det är ju också en helt fantastisk period i hans liksom, artisteri eller vad man ska säga.
0: För att eh, så kommer ju till eh, till den här Oh Mercy och det är väl också en på nytt födelse, kan man inte säga det? Jo, jag läste faktiskt om igår kväll, bara för att jag var lite så här,
1: försökte påminna mig själv lite igen om, om den här perioden. Så läste jag om hans memorer, i hans memorer som tyvärr bara har kommit i ett band. Man trodde att den heter Chronicles Volume 1 och kom ut typ 2003 eller sånt där. Tänkte man, kommer det komma någon sån här bok varannat år så blir det ju otroligt, för det är en enormt bra... Fantastiskt välskriven bok Och för att vara han ganska också så här eh, Konkret och inte speciellt abstrakt alla gånger Och ett helt kapitel handlar då Om inspelningarna av O oh Mercy och då är bakgrunden då att han känner sig under hela 80-talet, eller framförallt i mitten av 80-talet som en föredetting. Han turnerar med Tom Petty som är mycket, mycket, mycket liksom hetare, yngre, coolare och liksom populärare. De turnerar ihop eh, och Petty, Tom Petty The Heartbreakers är hans kompand. Men under konserterna så spelar även Tom Petty sina egna låtar och det är, kanske folk, det är kanske lika mycket därför folk har kommit om inte mer större anledning att de har kommit till spelningarna att få se Tom Petty. Så han känner sig väl lite så här allmänt slut liksom. Han är med någon, om någon märklig olycka så han skadar sin hand eh, och känner bara att nu, nu kan jag inte spela gitarr mer kanske och han är i en, liksom någon slags all time low eh, popularitetsmässigt, kreativitetsmässigt. Han, alla som kommer att se honom när han spelar live vill ju bara höra låtar som är 20 år gamla och det tycker han väl är trist liksom. Medan Tom Petty spelar liksom aktuella hits eh, som de har gett ut. Och så har han då två enligt den här Boken som han har skrivit Så har han två stycken starka upplevelser 1987 då Som förändrar allt för honom Och man vet, jag vet inte hur mycket man ska tro på honom För han är ju mytoman och han gillar ju att förstärka små händelser med det ena är att han, han ska göra spelningar med Grateful Dead Han är och repa med dem, det går inget bra Han bara går ut i regnet, röker en cig Går in på någon bar, dricker en gin och tar en Spelar något jazzband Och plötsligt så märker han hur det här okända jazzbandet Spelar och hur, hur sångaren Sjunger på något liksom effortless, avspänt sätt. Och
0: nu förstår han precis vad som har gått snett i tio år. Är det där han kommer in på det där med, med matematiken? Han gör ju det ibland va? Ja, exakt. Han, han, han kan räkna på något nytt sätt om hur han ska sjunga. Precis som ja. Ja. intervju med Claes Buling 1966 så säger My songs are mathematical songs. <laughs> exakt, Ja, men han, det där är ju. Han,
1: jag tror att han gillar... Både att avmytologisera sitt artisteri Och att mytologisera det För när han svamlar om den här matematiken i boken Då blir det ju nästan oläsligt Jag förstår ingenting om det Men det är då en upplevelse som förändrar allt från honom Det andra är så åker han ut med Tom petter de här igen Han spelar i Luciano Jag vet inte vad det, är för, vad det ligger i Schweiz kanske eller något sånt där. Och han får inte fram Rösten sviker honom plötsligt Han får inte fram ett ljud Och han får panik Och sen plötsligt Tänker jag måste testa någon ny teknik här för att sjunga Och bara blåsa på med det Och så känner han bara att nu Nu förändras allt Nu, nu, eh, nu har jag hittat ett nytt sätt att sjunga Nu är jag liksom på nytt född Och då har ju då fansen förstås när de läser det här Går ju tillbaka till alla bootleg-taper av hans live -konsert. Har hittat den här, den här spelningen då I Schweiz 87 som han skriver om och det är när man går in på Youtube där den ligger Försöker man lyssna på det var, var någonstans i den här spelningen Tappar han rösten och hittar den igen Det är omöjligt att hitta Nej, det, visst, Jag, jag också har också
0: försökt alltså, Men ja. det låter fint att göra tycker jag
1: Ja men det, gör, alltså det är så att det, De där incidenten är kul att läsa om Men jag, jag, jag vet inte hur mycket man ska liksom läsa in i det För att det kan hända att han överdriver det där Men i samband med det där Då börjar han skriva ett
0: gäng nya låtar då. Eh, Den första heter Political World det ja, kan bromsa bromsade där lite för, ja. alltså, för jag tittade också i den där texten Som är ju helt underbar Han, han gräver ju verkligen Ner sig i sitt eget elände Han har ju sida upp och sida ner Om hur hopplös han är Hur dåligt allting är Hur värdelös Och han staplar metaforer på varann Och, och mm. min, min favorit är ju den här Att jag känner mig som ett påhittat statsöverhuvud Från ett land som ingen <laughs> känner till
1: Ja det är otroligt ja, men han är ju, Det är ju skitkul Att läsa det där Och han Alltså på ett sätt Låter det liksom Crybaby liksom Sådär för att mm. eh, han, han är ju fortfarande Traveling wilburys han ingår i De har ju toppat listorna Men då har ju Mains Den här supergruppen då med, med just Tom Petty Och George Harrison Och de här Roy Orbison Och Jeff Lynne så att, på ett sätt är det ju överdrivet Men om, om man tittar på hans skivor då, Empire Burlesque, Down in the Groove Knocked Out, Loaded heter de Det är ingen som liksom tar dem på allvar Det är ingen som tycker att de är speciellt bra Det är ingen som går på spelningar för att höra honom Framföra låtar från de skiverna. Så att i det där läget är det ju ingen som ser honom Som en relevant artist längre Vilket då på ett sätt Tror jag kan ligga till grunden för En låt som den vi ska prata om då Om ett tag, What Good Am I Som är ju kanske hans mest självkritiska och Grubblande låt
0: Ja, Men du gick in på Han börjar skriva låtar nu mm. Och han börjar med Ja det är den där händelsen också Med att han ser den här Uteliggaren eller hur Han går på gatan ja, precis. Han har
1: varit på någon spelning med någon eh, Och sen så ser han någon uteliggare Som leds bort av en polis Att han minns sånt här fortfarande liksom så här, 20 år senare är ju märkligt Man undrar ju liksom hur mycket som han då Diktar ihop i efterhand Men det där på något sätt Får honom att gå hem och sätta sig Och skriva den här låten eh, Som blir ett paket av 20 låtar Som senare blir skivan Och no Mercy eh, som han spelade i New Orleans Som är då hans på nytt födelse Det är väl hans första liksom, riktigt hyllade skiva På flera år Och den är, jag lyssnade om den senaste dagarna bara Den är fortfarande jävligt bra
0: Och, och varför Valde du Den här låten?
1: Ja men Ja, det, dels är det väl kanske lite så här Kul att välja någon låt som inte är uppenbar Det är liksom, det är ingen av hans Absolut, jag har till och med att jag gjort en Spotify playlist Med hans 50 bästa låtar, där tror jag inte ens den är med eh, Så att, jag menar, det finns ju Andra låtar som jag kanske har lyssnat mer på Men det är någonting med den där, vad den gjorde När jag kanske, i samband med att jag upptäckte honom För att när jag eh, Då Tog mig till honom via Don't Look Back Bob Dylan's greatest Hits Som bara är 60-talslåtar Bootleg Series Som bara är liksom Eller framförallt Det gamla låtar Så var Oh Mercy då Som bara var ett par år gammal Blev för mig en signal Av att den här Den här mannen är fortfarande Att räkna med Det kändes liksom Det var jävla inspirerande Att han var liksom Så pass till åren kommer hade gjort så mycket Men fan Det här är ju en av hans bästa skivor Den kom ju fan bara för ett par år sedan Det, det, det var någonting med det Sen har det slagit med nu Att han var ju När han skrev den Typ lika gammal som jag är nu Jag vet inte om det är Spelar in Men det är någonting Han han är så jävla kaxig I så många sammanhang liksom när, när, när man ser honom i Don't Look Back Och han, han liksom kör över folk Verbalt till höger och vänster Han är så jävla dryg och kaxig Så att en låt som What good am I Som egentligen bara går ut på Att han ifrågasätter men fan är jag egentligen och, och, och what good am I Det är någonting med det Som känns sällsynt i hans Liksom repertoar Och Och, och, och. den är
0: gripande då Ja den är gripande Och Jag tror att det att det gäller oss alla att någon gång behöver vi stanna upp alltså och ställa den där frågan, what good am I? Så det, det var liksom... Fanns det någonting sånt där hos dig, tror du? <laughs> ja, men jag, jag, jag tycker verkligen att, att
1: liksom själv... Om, om inte själv hat, så åtminstone själv ifrågasättande. är något av det viktigaste. Liksom, jag tycker man ser sig omkring om det är... Liksom i, i, jag jobbar i en tv-bransch och liksom... Och man poddar och sådär. Liksom folk håller på och ibland det känns det som att de här människorna ifrågasätter aldrig sig själva. De tycker bara att det här är liksom... Det kanske de gör, men de, de ger aldrig något uttryck för det. Eh, utan de tycker att de är så... Eh, vad, vad heter uttrycket? Självgoda eller... Ja, det är klart. Perfekta, men, men det finns något engelskt uttryck som, Själv, som just runt <laughs> ja kanske, ja, det är något annat Det rimmar på Hells hell Bells men det är inte det Det är något annat liksom okay. eh, Men man ser sig omkring och det, jag, vet inte, jag, jag tycker alltid att människor som ifrågasätter sig själva Och prövar nya grepp Är alltid så jävla mycket mer inspirerande Än folk som går, går in och gör samma sak I 30 år bara
0: För du, du nämnde ju Don't look back Och den här Ofta hånfulla och i alla fall Han är ju väldigt utåtriktad Bob där, eller hur? Mm. Ifrågasätter samhället Ifrågasätter andra och, och trixar då Och hör sig och, och här är det ju precis motsatsen Han är ju så otroligt sträng mot sig själv va? Mm. Ja men det är ju väl det Att liksom Alltså låten den, Jag tror att
1: det är, om det är spår sju kanske Den är ju liksom en del Det, det är speciella med mercy och senare då Även um... Uh, men herregud vad heter den nu då uh, som kom, Den andra Lanois-plattan från 97 Som också var någon slags
0: uh... Under the Red Sky eller
1: Nej men den kom 91 Men den här uh... That's so
0: time, out of mind.
1: time Out of Mind precis ja. Lanois, Daniel Lanois producerat, producerat Båda dem uh, Före Omercy hade han framförallt Var han känd för att jobbat med YouTube mycket Och det var ju Bono som tipsade Dylan om Du borde jobba med Daniel Lanois Det är inte helt lätt beskriver Dylan i den här boken De bråka mycket och sådär men men det är ett helt unikt ljud på den där skivan. Och det är kanske aldrig tydligare än i What Good Am I som låter liksom... Det är så jävla välproddat men det låter inte 80-tal om det. Han har försökt så eller mycket under hela 80-talet att ge sin mod. Han har jobbat med Mark Knopfler från Die Straits på Infidels. Som låter mer typisk 80-tal. Jag vet vad killen heter som producerar Empire Burlesque från 85. Men då skulle han verkligen låta... Och det är trummaskiner och alltihopa. Det här är liksom en skiva som 89 lät modern Oh Mercy Men den låter inte omodern nu det är, det är något unikt med hur fan den låter Och det är så jävla Det är väldigt sällan jag tänker på När det gäller Dylans låta Vilken otrolig produktion det är för ofta så slarvar han ju med det Och han orkar bara göra någon tagning Så går han vidare liksom. Men det är något med det här som är så
0: jävla helgjutigt Det finns mycket som är nytt här Dels är det ju samarbetet med Lenoir Och mm. den fighten som som han har skrivit om att han har. Alltså att, att det låter ju som att det var oerhört nyttigt här att få motstånd. Va? Därför att mm. annars har han ibland bestämt lite för mycket i studion. Mm. Ja, men han är, jag tror att han är. Han är liksom en, en alldeles för rastlös
1: despot har han med varit under stunden. Han bara, liksom han kört. Det är liksom inte klokt Ändå på, alltså, Nu vet man lyssna på 60-tals De här boxarna som har kommit nu när man får höra alla inspelningar från Blond on Blond, Highway 61 och, och de här då gör han ju liksom 20 tagningar av vissa låter Så han hade ju på 60-talet Kanske tack vare amfetaminet också Massa ork och energi att göra Många tagningar Men det är som att det, Sen or orkar han liksom inte bry sig i studion Han bara liksom kör på Sen kör han någon tagning av någon låt Och sen så bara äh, fan det, det här orkar jag inte längre Och så sitter de här förtvivlade musikerna där Men det här kan ju bli hur bra som helst äh, Nej han, han pallar inte Han, han gör jättekonstiga val en av hans absolut bästa låtar någonsin. Blind Willie McTell heter den. den. Den kunde legat på 80-talsskivan Infidels. Och hade ju varit lätt varit den bästa låten. Typ Joker Man är bra också. På den skivan. Den väljer han bort i, till förmån för en massa dynga. Samma sak här. Han, han spelar in två låtar. Minst eh, Dignity och, och Series of Dreams. Är två låtar som han spelar in på O'Mersy-inspelningarna. Oh som är ju fenomenala båda två. Och hade lätt varit... Passat bättre än en låt som Where Teardrops Fall eller liksom uh, Everything is Broken kanske i mitt tycke. Då hade det där varit en ännu bättre skiva. Då kanske det varit en av hans tre bästa skivor någonsin. Men, men han är
0: liksom, ja, jag vet inte fan alltså. Han måste vara omöjlig att jobba med. Du kan stanna upp vid Lanois och produktionen och ljudet. För det jag tycker jag hör här är att det är låg tempo och det är mycket pauser och för mig blir det att, att lämna utrymme för det här självreflekterande och dova sorgsna. Håller du med om det eller?
1: Ja, men alltså What Good Am I är kanske den tystaste låten. Ta med fan han har spelat in. Alltså Outro sista 30-40 sekunderna då är det liksom två akkord eller vad? jag kan inte musik så men det är bara de bara spelas lite grann om låt och man tror att det är slut hela tiden för det är, helt, det är nästan helt tyst. Och samma sak i låten. Ha, det är liksom inte, egentligen inte så mycket melodi i den här. Det är mer liksom bara en, en um, sorgepredikan typ. Den är så jävla
0: stillsam. Alltså. Ja, och, och pauserna mellan what good mm. am I. Mm. Alltså. Ja, ja, det är...
1: Um, Nej, jag vet inte fan, alltså det, är, det är ju svårt att prata om. Det är, det är lättare att prata om så här, hans liksom, eh, plats i livet och hans vet, position i samtiden Så än att prata just om, om, om den där låten. Nu är det det vi ska göra och gör, men det är liksom eh, jag undrar, om, jag kanske framför framfört en live några gånger, men fan inte mycket tror jag heller. Det är liksom...
0: Eller, har du koll på det? Nej, jag har, jag har inte tittat på det. Vi kan backa ner till det sen kanske, men mm. Men har du texten framför dig?
1: Nej, jag tror jag kan den utantill typ. Okej. Okay. Uh,
0: mm. Kan du börja på vi ser hur långt vi kommer där läsa upp någonting?
1: Ja, okej. Okay. Um, what good am I if I'm like all the rest if I just turn away when I see how you're dressed, vilket också är otroligt <laughs> mörkt alltså, men också bra.
0: Om uh, jag kommer att höga mig så är det. If I shut myself off, so I can't, so hear, I can't you. hear
1: you cry. What good am I? Så är jag. Yeah. Om du börjar på verserna kommer jag fylla in. Ja. Yeah, yeah, yeah.
0: Nästa då. What good am I if I know and I don't do? If I know and don't do. If if I see and don't say. If I look
1: th right through you. If I just turn my back nay, now, if I turn, deaf if I turn a deaf ear to the thunder in the sky, what good am I? What good am I then to others than me? If I had every chance and yet still fail to see, if my hand, if my hands are tied, must I not wonder within who tied them and why and where must I have been? Okay. What good am I? Over oh, then.
0: If I, say foolish things. if I
1: say foolish things and I laugh in the face of what sorrow brings, if uh, I just turn my back If I just turn my back while you silently die, what good am I? Oh.
0: Är det allt eller det en vers till? Nej, det var en vers i mitten där. Okay. What good am I while you softly weep? Weep, just det.
1: And I hear in my head what you say in your sleep, vilket också är helt otroligt. Eh, vad är det sen nu? And I freeze in the moment I, And I freeze in the moment Like the rest who don't try What good am I? Åh uh, oh, oh, helvete wow. äh, Nej men, äh, men det är så jävla Det är liksom Det känns som att det både handlar om Framförallt känns det som att det kan handla om Han och hans liksom Relationen han är i med någon kanske Hans fru då Men det känns också som att det känns ändå som att idén till låten kan komma från att han ifrågasätter just... I och med att den här jävla... Som han beskriver det själv i sina memorier. Så känner han ju att han är helt, helt värdelös som artist. Det är han, är liksom, han, han funderar på att sluta med musik. Han ska liksom bara investera i företag. Det är rörande när han liksom, Det är någon stackars business manager som kommer hem till honom med en massa broschyrer och grejer. Ja, ja. och ska få honom att investera. Man tänker på den där stackars business manager som man har lagt ner. Jag tänker fan vad kul. Nu ska jag få med dylan på en massa härliga liksom... Uh, Dyllan ska bli investor Och jag ska jobba med honom Det här kan ju, Vi kanske starta bolag ihop Och han liksom, man kan se sig han går hem till sin fru Dyllan och jag ska vi ska starta företag Han låter fantasin skena,
0: kommer hem med massa broschyrer Dyllan in sig på tio sekunder Det här gillar jag, det här, fan, orkar jag inte han, han funderar ju på att köpa En protesfabrik i North Carolina Ja men du vet det, Och
1: det vet, kan man ju att om det stämmer Men man tänker på alla de här människorna Som har fått kon på Dylan-samarbete Vissa har ju verkligen fått jobba med honom liksom Jack Levy, författaren som verkligen skrev Nästan alla låterna på Desire 76 Med honom Sam Shepard skrev låten Brownsville Girl med honom Några har ju verkligen, det var någon Grateful Dead-medlem Som skrev hela Together Through Life med honom Typ va, texterna Så vissa har ju verkligen fått samarbete med honom Men man tänker på alla de här människorna som har fått kon På att jobba med Dylan Det finns ett litet ungt band Väldigt stark på Youtube 1984 så uppträder Dylan hos Letterman eh, Och är liksom, har precis släppt skivan Infidels Och eh, han gör tre låtar där och det är skitbra verkligen. För han, han har fel munspel så det är, han gör bort sig lite. Men det är skit tajt. Och de är så här, unga rockar från L.A. Han har liksom samlat ihop dem. Man kan verkligen se framför sig. De här skulle han kunna ge sig ut på vägarna. Och, och, och liksom verkligen känna sig liksom het och relevant. Och de här killarna är så jävla taggare, De är 22 bastar allihopa. Och får spela med Dylan liksom. Som är en legendar. Och sen efter den grejen, så har han aldrig, aldrig av sig till dem igen. Och de måste ju också känna när de, när de sitter på planet till New York. Fan, nu ska vi kompa Dylan. Tänk, undra vad det här kan leda till. Tänk om vi får göra en världsturné med honom. Jag klipp till, sen åker han ut i världen. Då är det fortfarande med liksom Mick Taylor från Rolling Stones. Och Santana, och de här gamla rävarna liksom. Så att jag tänker på alla de här människorna som har varit, fått kon på Dylan. Och sen har det skitit sig.
0: Du, ja, vi får ta den där ensamkonserten sen, men vi, vi hoppar tillbaka till, till eh, värsterna här för, för du sa handlade om att han är slut som artist eller handlar det om relation och så vidare och, och egentligen spelar det ju ingen roll alltså det, det är bra mm. att få en story eh, för, för, särskilt för oss nördar då v, v, vad är det här, men men annars är den ju generell, eller hur? Alltså det här är ju för mig en plats för meditation, för självreflektion, för ifrågasättande. Och då ser man här, just det här, är jag bättre än de andra? Mm. Och, så, och så går han i andra versen, som är kanske lite speciell just nu, va? What good am I if I know and don't do? Alltså om jag vet hur saker och ting ligger till, men jag gör ingenting, Mm. Och, och, och den tredje då if I turn a deaf ear to the thunder in sky, ja, det är ju det vi håller på med nu. På ett sätt? Ja. Eller hur? Klimatet?
1: Ja, men verkligen, verkligen. Det, jag tycker att det där är, ja, men det, är det, det är det som är hans bästa låt. Så ska man ju kunna. Ett, Alltså om man visste så här, om den hade hetat liksom What good am I in the eyes of my wife? Då hade han ju inte varit en lika stor artist. Det ja. finns sådana liksom If I hear in my head what you say in your sleep. Ja det låter som någon man sover med ju. Oh. Uh, If I just turn away when I see how you're dressed. Det blir ju väldigt påtagligt uh, sånt som en relation kan innehålla. Men det hade varit tråkigt om, om den hade fortsatt vara så bokstavlig liksom.
0: Ja, för efter den här thunder in sky, då går han in i den lilla världen igen. Där kommer där You softly sleep, och say in your sleep och så vidare. Mm. Och, så, och, så, och så i fjärde versen så tycker jag att då, då, då är han jag i världen va? Alltså, um, vem är jag ihop med andra? If my hands are tied, must I not wonder within? Who tied mm. them and why and where must I have been? Det är på något sätt mina... Uh, mitt ansvar i förhållande till det andra och jag, jag kan inte skylla ifrån mig, jag måste ta i tur med detta alltså.
1: ja, men det, precis den versen känns ju som att det, den är den mest utzoomade och handlar om liksom, if my hands are om han tycker jag att han är paralyserad och inte kommer någonstans, att han bara trampar vatten kanske i sitt skrivande eller liksom sitt skapande då, då, då tror jag ändå att det, det kan handla om det, den versen liksom. mm. Även om man hatar att vara liksom personen som sitter och säger det handlar om det. <laughs> För det kan ju handla så mycket, men, men det är lätt att läsa in det åtminstone. Ja.
0: Jag, jag, i, I mitt huvud hamnar nu den här eh, konserten när du satt och lyssnade på Dylan ensam. Har du lust att säga något om det?
1: Ja, men det kan jag verkligen göra. Det var ju en... en en väldigt speciell upplevelse får man säga även. Alltså, man kan se på det ur två perspektiv Det ena är att jag har sett honom live kanske 20 gånger Det här var ytterligare en gång Spelade det egentligen roll, någon roll att jag var ensam i publiken? På ett sätt inte För jag sitter bara och tar emot musik Men det är ju enda gången jag vet att han tittar på mig Och det, vad, vad betyder det? Ingenting på ett sätt Men ändå liksom <laughs> Det var det, äh, Du vet, det var, det var Bakgrunden var ju att det där var ett samarbete. Det var någon slags eh, serier, eh, liksom Youtube-reklamfilmer för något åländskt bolag som gick ut på att Marcolio fick testa att göra saker själv som man vanligtvis gör i grupp. Experiment ensam kallades det för. Och han gick på karaokeklubb själv. Hur känns det? Eh, han eh, du vet, gick på standup själv. Hur känns det? Och jag känner då killen Anders Helgesson som regisserar de här filmerna berättade för mig på någon fest att fan... Vet du vem Marco cool Har du sett experiment i ensamfilmerna? Ja, det har jag väl gjort kanske någon. Ja. Vet du vem, vad han ska göra nästa gång? Eh, då sa jag nej. Då sa han: Han ska få vara på ensamkonsert med dylan. och Då sa jag bara: Stopp, och belägg nu. Vem måste, vem måste jag suga av för att det ska bli jag? Och sen sa jag till honom, så här, jag, jag respekterar Vem men han, han Jag vet, han är väl inget Dylan-fan Om jag får göra det här istället, då kan jag liksom garantera Att jag kan skriva en stor artikel om det här idén Jag kommer att få minst två nyhetsmorgon Framträdanden, det jag kommer att göra bra Ifrån mig, och okej okay, Jaha, sa han då, men då får du träffa PR-byrån, reklambyrån alltihopa, ja absolut Så jag träffar allihopa, sålde in mig själv För det här, för att peta Markolio Jag sa också att jag vill inte ha något arvode Det sparar ni, jag betalar min egen Flygbiljetter, jag betalar mitt eget hotell ingenting, Jag kostar ingenting Men jag vill göra det här Och det gjorde att jag då hamnade i den här jävla stolen sen Och det var ju, ja men det var fantastiskt Folk jag ska alltid fråga så här, fick du köka middag med honom sen? Eller fick du ta en selfie? och så här, det är klart, det är, ja, För mig är det, så här, det är klart jag inte fick. Han gjorde ju det därför att han fick en bra slant. Han skulle ändå gigga i samma lokal senare samma kväll. Så det var hans bäst betalda soundcheck i livet. <här> eh, men det sket väl liksom jag i. Eh, För mig var det liksom... Jag fick sitta där. Jag fick sitta och applådera honom. Och det var, det var väldigt, väldigt gripande och speciellt. Och jag har fortfarande inte sett det här på Youtube. Jag kommer nog aldrig se det. Jag svårt att tro det. För, för mig lever det där i mitt eget huvud. Jag vill liksom inte se den klippta versionen som de har suttit med och liksom knådat för att göra upp en, liksom, en film av det. Men det var, det var väldigt, väldigt speciellt. Det enda, liksom, enda smolken var ju att jag i dagen innan var jag i New York och gick in i någon Skiva, skivaffär och tänkte att jag skulle köpa med mig skiv tänk om jag kunde få honom att signera på skivor jag tänkte att jag skulle köpa två skivor jag ska han signera en till mig och en till min gode vän Sigge Eklund som jag skulle kunna glädja med det här då. och, och så, vad fan ska jag köpa, ska jag köpa Blond Blond, ska jag köpa Oh Mercy, vad ska jag köpa för någon ens det känns så liksom, och så slår det mig att han har, det ryktas ju om att han snart kommer att släppa en skiva med Sinatra Covers fan var coolt att köpa två gamla Coola Sinatra-skivor istället Som man får signera Det är ju då, är jag, då visar jag att jag är med i matchen Jag tar <laughs> de bästa coolaste liksom, Sinatra-skivorna Så det, jag köper liksom Old Blue Eyes Och, och vad det nu är Någon annan eh, Och sen dyker jag upp och, och sen så får jag träffa Dylans manager Jeff Rosen Före alltihopa Så säger jag så här: Do you think he could sign some albums Of course No problem Och så tar jag fram skivorna Och tittar han på dem Det här är ju Sinatra-skivor Ja Säger jag Är det något problem I men för Dylan, that would be like pissing on Sinatra's grave He will never do that Och jag, jag känner hur liksom hur jag, vet, när, man, när man har tänkt för många varv när man, ah. när man är liksom för smart Hade jag dykt upp där med New Morning eller Blond, och Blond Då hade jag ju bara sangerat dem Då hade jag kunnat ge mitt livs bästa present till Sig Jag hade kunnat rama in en, liksom en äkta signerad Tavla på väggen Nu fick jag, du vet det var, det, Jag började ju nästan garva för det var så
0: jävla dumt Men det, så blev det och Dylan på den där konserten Han spelar ju inga Dylan-låtar, eller hur? Nej, han gjorde fyra covers
1: Vilket då, jag tycker att det var ju otroligt Jag fick ju höra något som ingen annan typ får höra Någon Buddy Holly-låt Vissa av de där låtarna visste jag inte ens vad det var för något Men det var ju liksom äh, Och så spelade han ett munspel-solo Som för mig var jävligt liksom Ja men det hade han inte heller behövt göra Men då hade han ansträngt sig Men han ville göra det där bra Och Han visste ju att det skulle hamna på nätet Han ville ju att det där skulle bli så bra, alltså han ville ju inte göra att det ska bli pajet liksom, så att jag tyckte äh, det var en magisk stund verkligen
0: mm. Jag skulle gärna ha suttit där då och... <laughs> Ja, det är många som har sagt det till mig
1: alltså jag, jag, jag har ju varit på en Dylan-konsert efter det där och då folk vet ju, alltså är man nörd så har man ju hört talas om det där och sett det där så att jag, jag har ju fått en liksom en, en liten för vissa dylan nördar har jag ju fått en, en väldigt avundsvärd position som har fått ha varit med om det där.
0: Ska vi återvända till, till låten och knyta ihop den här säcken? Mm. Eh, alltså jag, jag kan ju fråga så här: Du lyssnar på dylan, du Lyssnar du på covers också? Eh, av hans låtar? Ja.
1: Ja, jag vet att Tom Jones har gjort en cover av den där Jag har inte lyssnat på den faktiskt Jag vet inte varför jag inte ens har orkat göra det Jag, jag lyssnar fan inte så alltså Jag är inte den där som tycker liksom, Jag är inte snobbig av det. Jag tycker liksom att Birds, liksom hela hans, deras liksom så här dylan cover och skiva på 60-talet Är otrolig My Back Pages liksom It's all over now baby blue Så jag kan, jag kan verkligen ta mig till såna men det är inte alltså jag, ty, jag tycker ju verkligen att Dylan är världens bästa sångare och jag ser människor som säger ja men han ska inte göra sina egna låtar det borde andra få göra det, är, det behöver man inte ens lyssna på det är bara så idiotiskt så säger ingenting men,
0: men äh, jag vet inte fan alltså, har du någon favoritkabar nej men jag tänkte ju på när han fick polarpriset då sjöng ju Louise den här och, och Aha, jo, men Har du sett den videon Därför att det Nä. är på, på något sätt är den parallell till, till Din ensam konsert Därför att hon står där mm. Och är rimligen skitnervös mm. Och hon sjunger What good am I Åh oh, fan, det måste jag ojämngås ut nu bara Den ska jag se direkt efter då What good I If I just turn away, when I see how you're dressed
1: If I shut myself off, so I can't
0: hear you cry Och där sitter alltså Bob på första bänk mm. och, och du gör, kan han
1: en, gör han en enda min Det gör han väl inte? Ja
0: han gör det och han vrider på nacken och han, Men du kan tänka dig om du stod där och var sångaren va? Och så sitter mm. han på första bänk Wow alltså, ja, men jag vet, jag, det är Mina favoritstunder
1: på loppriset har ju båda med First Aid Kit att göra När de gör Emmylou för Emily Harris När de gör America för Paul Simon Två olika år de når ju alltså på samma ställe sig upp och applåderar. Emily Harris sitter och storgråter åt den här ja. låten så ja. det, det är liksom
0: det, jag blir alltid impad när folk går in där och gör bra ifrån sig. Ja. Ja, Bob är inte lika uttrycksfull här och några tyckte att han var fräck mot artisten och så men det, det ser inte jag på det här klippet utan det, det är alltså på det sättet är det väldigt starkt därför det är så lätt att identifierat sig med Louise Hofstin som säger, hur ska jag klara av detta? Eller, ja, tänkte, men det ska jag kolla in direkt. Tänkte efteråt. som, ja, som alltså. Patty Smith som tappar texten, men hade inte gjort det i ett sånt där läge. Alltså.
1: Ja, men då hade hon inte ens stylen i rummet.
0: Nej. Nej.
1: Men Hard Rain, Skanu fall är också, yeah, det, det är nog den låten jag spelar oftast på gitarr när Jag spelar lite gitarr hemma och, och liksom eh, barnen trycker i mig i det här rummet jag är i nu, det, som är längst ifrån deras liksom boning, för de står inte ut med det. De, de två vanligaste låterna jag spelar själv är ju eh, Hard Rain's Gonna Fall och Mr. Tambourine Man. Ja. Eh, kanske Visions of Johanna också, för de är ganska liksom, det är treakkord låtar allihopa, typ. Eh, men Hard Rain's Gonna Fall, går, jag får alltid något fel i den. Den är nästan omöjlig att naila från början till slut.
0: Ja. Har du hört första avsnittet på den här podden? Det är, för det är Hard Rain. Jaha, vem är Då, det är som pratar? Det är, är det Lars, du, eller? Nej, jag, jag snackar med Lars Larholm som har ja, gjort en kul. fantastisk svensk version. där, Så vi spelar en del utdrag ur den i den podden. Ja, där. men det ska jag lyssna på. också. Ja. Okej. Okay. Så, nej men när det gäller cover så Tom Jones, jag har lyssnat på den och den, jag tycker den är riktigt fin och den är... Där har han ett mellansnack, han sjunger låten i alla fall i en live -upptagning. han sjunger låten, sen snackar han lite grann och då har han det här självkritiken ja jag vet inte om jag har slösat bort min talang eller jag kanske körde för hårt med det här sexuella utspelet i början av min karriär han är, han är liksom den äldre mannen som är e Helvete. eftertänksam va? I thought I was a young, virile you know, no bullshit artist. I mean, that's why, that's what I felt. But maybe it was coming across the, the, that I was uh, exploiting maybe the, the, the sexual part of it too much. What good am I if I say foolish things? And I'll laugh in the face Of what sorrow brings
1: Men för jag, jag är gripen av Jag läste Tom jones memoarer Jag minns, vi var ute och reste Gjorde rest-tv och då, mycket flygresor Och då läste jag På en flight mellan London och Singapore Som var tio timmar Alla andra sov Jag kan inte sova på plan så bra Så jag läste hela hans memoarer då eh, Och de är skithärliga att läsa Och det är någon Väldigt rörande sekvens Han kom ju fram då som liksom men han är ju cheesy om man jämför med liksom Beatles och Stones och de här och framför framförallt. Men han har ju en stor publik ändå. Eh, och då är det någon gång när han ska uppträda samtidigt som Beatles. Och han har en hit med It's Not Unusual. Ja, det var
0: hans första stora hit igen.
1: Ja, och det kan vara 64-65 ja. kanske.
0: Och då så
1: soundcheckar Beatles och Tom Jones sitter på första bänk. För han tycker han älskar Beatles tycker det ska vara kul att se dem. Och då gör... John Lennon om, han börjar sjunga It's usual,
0: men han gör om texten,
1: men han gör om texten så att den är så jävla, han bara förgör Tom Jones, han bara pissar på honom, liksom. eh, att, liksom, han, han antyder att han är homosexuell, så jävla, Lennon var ju ett jävla as, liksom, precis som Dylan kunde vara förstås. Eh, men men så att det, och då blir Tom Jones på ett knäcknande sätt där, Fan, Lennon är coolast på planeten, nu, han börjar sjunga min låt, vad kul, nähe, han ska bara driva med mig. Det är så jävla smärtsamt Alltså okay. Men och Tom Jones Sen, vet, sen hade han ju en tv-show i England Och vet att Crosby Stills Nash uppträdde med honom Och gjorde typ Long Time Coming 69-70 kanske Och de gjorde väl det När de uppträdde med honom och Tom Jones är med och sjunger, det är alla udda samarbete, Men man ser liksom på David Crosby att det här är lite ironi för honom Det, är liksom lite, det här är lite kitschigt Här står vi som är så jävla härliga och San Francisco och Los Angeles mysiga Med den här paj Walesaren som bara är ett par liksom punkkulor och en kuk mellan benen Och vi, att vi uppträder med honom, ha, alltså vet, det är någonting med det som är också jävla smärtsamt Men ja, älskar Tom Jones nu, nu måste jag lyssna på den här live ja, ja.
0: Okej, okay, det här var fantastiskt Fredrik vad, vad, vad har vi mer att säga om What good am I How good are you
1: Nej, Jag tänker, det är det, jag tänker man ju Och bör tänka, man får ju inte liksom Gå ner sig i självtvivel Och liksom, jag förstår alltså, om, om man har stiftat bekantskap Lyssna på det här, och har stiftat bekantskap Med mig och Filip i tv någon gång Eller du vet, man fladdrar förbi rutan Då framstår man som gapig och liksom självsäker Men det är klart att man ifrågasätter sig själv Jättemycket, men det som, den här låten, jag vet fan, det kanske är liksom, den kanske talar till mig extra mycket nu för att jag är lika gammal nu som, det känns helt sjukt ju att jag är lika gammal nu som han var då, men, men den är, det är ganska bra, på ett sätt är det en bra introduktion till Dylan, hela oh Mercy-skivan för att den är så pass liksom välproddad och ja, låter liksom jag vet, jag försöker alltid, jag vill, jag, framförallt, jag var bättre på det förr Att jag försökte liksom missionera Dylan för andra Vilket, jag suttit på fester och tjatat och spelat låtar Och folk måste ju avskytt mig Jag har gett upp det, för man, folk orkar ju inte höra sånt där Och jag är inte säker på att, för folk, det är väl, i och med att folk vet om att jag gillar Dylan många så hör de av sig, är det, vilken är den första skivan man bör lyssna på. Och det är väldigt svårt. Och på ett sätt kanske freewheeling är bättre då. För att då han är så ung och han är liksom så energisk. Och blown in the wind ligger där. Och hard rain och sådär. Och det, med lite vackra kärleksbördader. På ett sätt är det väl det bättre. Men äh, jag vet inte. What good am I kanske är för mörk för folk att liksom börja med.
0: Okej, okay, då skulle jag säga Fredrik. Att uh, you have been enough good. Va? Ja, vad bra. Väldigt Detsamma. roligt. Väldigt ja. roligt att göra den här intervjun. Tack ska du ha. Ja, vad mys. Du, jättetack för att jag fick uh, vara med.
1: och, och uh, Vad ska du prata om i nästa avsnitt?
0: Nästa avsnitt blir Motorcycle Psycho Nightmare. Jaha, fan vad intressant. Och, Bring it up. Nej, den är på, vänta nu, den, den ligger är, på Another Side. Of ja, of och den är ju ja. rätt så undanskymd och den ska göra med Björn Valde, kommer du ihåg honom? Ja, vad lustigt. Natso. Ja, det är lustigt.
1: Natso. Ja, jag minns honom mycket, mycket väl. Ja, ja. Han har valt den alltså. Ja. Fan, vad intressant. Another Side är ju... Den är ju riktigt Intressant i den här skivan Han spelar in hela skivan i typ ett svep På en dag, drack tre flaskor vin ja. Där snackar vi om att liksom bara rusa igenom En inspelning på ja. fan gott och ont Jag har alltid tyckt Att Chimes of Freedom som ligger där Han hade ju Mr Tambourine Man klar, valde att pausa den Vilket var hans bästa beslut någonsin tror jag För att den ligger så jävla bra på skivan efter Och han gör den så bra där Men jag undrar om han inte borde pausa Chimes of Freedom också För jag tycker den är... Jag vet inte jag, jag tror att jag hörde Springsteen's cover av den först Som han gjorde på någon turné 88 mm. eh, Som är helt otroligt bra Så att när jag sen hörde Dylan's version Så var den en fan, en besvikelse Jag har liksom aldrig sen dess riktigt kunnat liksom, eh, Uppskatta den Och hela den här skivan är svår För den är så jävla slarvig liksom
0: Ja Ja men, ja, men
1: vad fan, hälsa Björn Waller Vi har aldrig träffats Men han är ju
0: underbar Tack ska du ha Fredrik
1: Ja, tack så mycket